0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify... Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os episódios em nosso site www.grupofortalezaserve.com e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje iremos entrevistar a Bettine e o Ferenc, que são sócios e fundadores da Target Síndicos Profissionais. Bettini Ferenc, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco e para dar início no nosso bate-papo, Contem para nós e aos nossos ouvintes como foi a jornada profissional de vocês até chegar a empreender e decidir empreender uh, e fundar a Target Síndicos.
1: Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um prazer passar para as pessoas é, as nossas experiências né? e mostrar que esse nosso mercado é um mercado muito promissor e que tem muitas pessoas é, com vontade de empreender como nós. Né? Bom, a minha trajetória é uma trajetória, eu acho que mais ou menos metade das pessoas que começam nesse mercado, elas começam por acaso. Pelo que eu, pelo, pelas pessoas que eu conheço, eu vejo isso. Eu sou pedagoga de formação, eu trabalhei com, em escola durante muitos anos e um dia eu resolvi... Resolvi não, né? Eu fui eleita síndica do meu prédio porque tinha muitas coisas... É, é, Escusas aqui no meu prédio e, e eu sempre batia de frente com síndicos, com os conselheiros, com funcionários. E aí eu resolvi ser conselheira... Aí depois eu fui eleita síndica. E nessa época eu tinha perdido o emprego, então eu falei, vou ser síndica do meu prédio. E, e eu fui ser síndica e eu comecei a tomar gosto por isso. Fui trabalhar numa, numa administradora como assistente da síndica, da síndica, né? da, da, síndica do, da administradora, e tomei gosto, trabalhei três anos e lá... E fui fazer cursos e fui me atualizar até chegar onde eu estou. Hoje é, eu tenho 10 anos de, de, sindica, de sindicatura e estou aqui agora, eu junto com o Ferenc, é, porque eu estou vendo que o mercado está tá, é, aquecido e eu quero crescer. Então, o Ferenc como, como sócio e como... É uma pessoa que tem um olhar muito aguçado para esse tipo de, de negócio, é, a gente resolveu se juntar para é, faz, fazer da Target uma, um, uma empresa é, bem é, reconhecida no mercado.
0: Pô, legal. E você, Ferenc, compartilha aí conosco.
2: Bom, primeiro, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Enzo, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu já tenho ouvido vários, vários podcasts aqui. São histórias que, de alguma maneira, acabam nos inspirando a continuar <risos> o nosso trabalho. E aqueles que estão tentando migrar para esse lado, que têm informações e é a certeza de que vale a pena tentar. Eu trabalhei durante muitos anos, 20 para ser exato, numa empresa de call center, né? tem várias no Brasil. E lá, já desde desde o início, eu já dava uma consultoria interna, tanto na área de TI, depois em administração, e infraestrutura para as filiais do país. E todo o processo de uma de uma filial, né? eu acabei descobrindo depois, quando conheci a Betine através de Amigos em Comum, são totalmente parecidos com o mercado condominial. Né? Existe uma legislação específica, você tem que tratar de portaria, segurança, CFTV, limpeza, documentação, seguros, é, problemas entre moradores. Numa filial, você tem problemas entre usuários. Né? Então, na prática, tirando talvez a quantidade de pessoas, todas as demais informações elas estão tanto no mundo corporativo quanto no mundo condominial, estão presentes sempre. Então, eu tinha, uma, tinha e tenho ainda uma visão corporativa disso. né? Eu, eu trabalhava numa empresa é, multinacional que tem uma área de arquitetura, uma área de engenharia, uma área de RH é, forte, é, parruda, que nos dava o apoio. O dia a dia, obviamente, ficava comigo, mas eu já tinha processos disparados lá e no mundo no mundo condominial você tem que disparar esse processo né tem que, se eu de um lado eu recebia algumas informações aqui eu tenho que disparar o processo em função daquilo que se conhece e conversando com a Betina quando a gente foi se conhecendo melhor e tudo mais que na realidade os nossos trabalhos eram complementares né ela tem uma visão mais pessoal mais de relacionamento humano mais é, participação diária no dia a dia das pessoas ao passo que eu tenho uma visão mais profissional da coisa. Eu não estou tão envolvido com os problemas pessoais de cada pessoa, mas eu sou obrigado a seguir os meus os meus ditames profissionais. Então, a união dessas duas coisas, a gente chegou à conclusão que seria uma maneira de tornar o trabalho de síndico ou de síndica muito mais completo né? dentro da complexidade que isso tem. Então, foi daí que surgiu a ideia de a gente colocar e montar uma empresa, a Target Síndicos, justamente para levar esses dois lados. Né? O lado pessoal do condomínio residencial, que é o lado da, da, li, da liderança e da, da participação com as pessoas, aliado à participação profissional de documentação e tudo mais.
0: Ah, legal, incrível. E agora entender, eu gostaria de entender também dos dois é, a questão dos desafios do dia a dia. Eu acredito que terão muitos desafios que vão ser semelhantes é, de vocês, mas eu queria ouvir a opinião dos dois referente: quais são os principais desafios aí no dia a dia, referente a esse mercado de sindicatura profissional?
1: Bom, é, nesse, no longo desses 10 anos, a gente vai, eu já fui aprendendo. É, como aparar as arestas, né? é, melhorar o relacionamento com as pessoas. É, o maior desafio para mim era... Não eram obras, não era, não era nada disso. O meu maior desafio sempre foi é, tratar as pessoas de um, com empatia. Trabalhar... A, me colocar no lugar do outro mesmo. Né? Tanto que é, a, a gente fez um curso de comunicação não violenta exatamente para isso, né? É, esse era o maior desafio para mim, é, tratar das pessoas e, e, e me colocar no lugar delas, vendo que o problema delas não é que era um, um, um qualquer problema, era um, era o problema. E eu vi o que as pessoas têm para falar, isso é uma coisa que é, eu eu trabalhei muito isso, né porque antes eu era, eu falava que eu era uma, eu era Zeca Bordoada, eu ia tudo, agora não, as coisas foram é, se, se, aparando mesmo as arestas, né? hoje eu sou uma síndica que é, escuta os problemas dos outros, é, na nossa carteira, eu tenho muitos prédios antigos, né? com pessoas mais idosas. Então, isso eu aprendi também, né? que eu sou a síndica e eles querem me eles querem é, contar os seus problemas do dia a dia. Este era o meu maior desafio. Mas hoje eu vejo que é, ser síndico é, é se aliar aos outros. Né? É isso. É
0: legal, legal. E você, Ferenc?
2: Eu acho que nesse nível de você ouvir mais as pessoas, né? eu já tenho uma visão diferente. Né? Eu tenho que fazer, executar o script determinado. A empresa já tem o script determinado ou o nosso cliente já tinha. No condomínio residencial, você tem que ouvir as pessoas porque é delas que emana toda a necessidade, o orçamento e o poder para se fazer o que quer que seja. E como a Betina mesmo colocou, em que você tem pessoas de mais idade. Aliás, hoje a população mais idosa está aumentando significativamente no país, São Paulo principalmente. As pessoas querem um ombro amigo para falar mesmo, porque às vezes o que ela quer não é uma coisa clara, né? Então, às vezes conversando é, um pouco melhor com essas pessoas, você acaba entendendo o que elas querem, mas elas dizem de outra forma. É como se você pegasse o voto né, de cada morador e transformasse num instrumento de trabalho. Olha, as pessoas querem isso, elas querem escadas mais leves, elas querem rampa, elas querem iluminação melhor, as botoeiras têm que existir. Enfim, você tem que ter isso. né? E, além disso, de você ter esse contato com as pessoas, é, o grande desafio de todo síndico, né, e no nosso caso não seria diferente, é você manter em equilíbrio o orçamento que se tem em cada prédio e as necessidades determinadas pelas pessoas, né? Esse é o grande X, né? Você é um, como se fosse um, um, um cidadão que tenta colocar os pratinhos, aqueles pratinhos do síndico que você ficava dando aquelas voltinhas, né? Manter os pratinhos girando. É, para que possa atender todas as necessidades, porque algumas são fundamentais, outras nem tanto, são coisas mais específicas de cada um. Então é isso, ouvir as pessoas e manter o equilíbrio no orçamento são os grandes desafios no dia a dia de cada síndico.
0: Ah, legal, acredito que outros síndicos e profissionais desse mercado que vão ver essa analogia dos pratinhos... É, girando vão se identificar bem com essa com essa analogia mas legal bom sempre toda vez que tem desafio todas eu acredito que sempre vem, vem repleto de aprendizados e agora puxando esse gancho dos aprendizados quais foram os aprendizados mais importantes aí para você Bettini e Farenk é, nesse mercado o que que ele trouxe de aprendizados até para quem está ouvindo poder talvez ali é, aplicar isso no dia a dia?
1: É exatamente isso que eu falei na, 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 na questão anterior, né? É exatamente isso, é você é, ter empatia com as pessoas. É, você, é, Porque o síndico, na verdade, ele é visto como um para-raio de tudo. Né? Ah, porque aconteceu isso, é, vai falar com o síndico, né? Aquela música do nosso saudoso Tim Maia, é, vai chamar o síndico, é exatamente isso. É, o síndico é um para-raio de tudo, num condomínio. Então, é, é um lixo que deixaram na porta é, de no, à noite, ah, liga para o síndico que o síndico vai resolver. E, realmente, o síndico, na verdade, ele não, sabe, ele não é especialista em tudo, mas ele é obrigado a saber de tudo. Né? No condomínio, quando você, é, você trabalha, quando você entra no condomínio, é, a gente é, vai fazer uma vistoria é, de cima a baixo para ver a estrutura, a elétrica, a hidráulica, tudo. Mas, se, na verdade, a gente precisa ver o público que a gente vai trabalhar. Né? Porque é, é, dependendo do público que você vai trabalhar, esse, é, você vai. Aprender como conduzir certas situações. Está aí o Ferenc, que não deixa eu mentir, que é uma coisa que né, a gente faz todos os dias. Né? Quando a gente entra no prédio, a gente tem que procurar saber quem é o nosso público. Não só a estrutura física, mas quem é o nosso público. Legal. Né? Esse é o meu aprendizado.
0: E você, Ferenc? Eu...
2: O meu aprendizado é na mesma linha, né? Eu, durante muitos anos, eu tive carro. E aí, uma época lá, tava estava meio apertado de dinheiro, tive que vender o um carro e resolvi é, não usar mais carro, né? Então, foi um negócio complicado, porque a gente perde o status de ter um carro, né? E com Status e dor de cabeça, essa que é a verdade, né? É, você perde o status e aí você descobre que existe um outro mundo aí fora, que é o mundo do pedestre. Na sua essência todo mundo é motorista e pedestre, né? É, quem tem carro, claro. Quem não tem carro é sempre pedestre. E eu de repente eu saí da posição de motorista para ser pedestre. Então eu fui ver buraco na rua, acessibilidade para para cadeirantes, pessoas de idade que não enxergam degraus, não enxergam as ruas que são mal, as calçadas que são mal pavimentadas, mal sinalizadas, os tempos dos semáforos que são extremamente curtos. Né? E, às vezes, e as pessoas que trafegam nas calçadas... Eu tenho 65 anos, eu estou bem fisicamente, mas eu vejo muitas pessoas andando com dificuldade, é, precisando de ajuda, e ninguém liga, porque as pessoas estão com a cabeça dentro do carro, elas enxergam o mundo do para-brisa do carro. Né? Então, quando você sai disso e começa a olhar as pessoas como seres humanos, e as empresas, todas elas, somente existem para atender as necessidades dos seres humanos, é que você percebe que, para entender isso, você tem que olhar as pessoas com calma, com cuidado. É, eu lembro, no meu prédio que eu morava na saúde, tinha muitas pessoas de idade, principalmente de descendência, é, descendência japonesa, é, são pessoas normalmente fechadas, né? são pessoas, e tinham duas irmãs, Duas irmãs que moravam juntas, já ambas passando dos 80 anos há é bastante tempo. Uma andava bem, falava falava pouco, a outra andava mal, falava muito. né Então, tinha que falar com uma e carregar a outra. Subir escada, descer, trocar ideias. Aí uma delas teve um ABC e ela praticamente não falava. né Então, a única que falava, não falava mais, né infelizmente. Mas, eu como já tinha contato permanente com ela, eu sabia que, na hora de descer as escadas, que elas precisariam de ajuda, eu fiz alguma novidade, olha, vai no mercado tal, que está em promoção. Então, as duas saíam lá devagarzinho, andando. Então, essa experiência, esse mundo enriquecido de aprendizado das necessidades humanas, é que você percebe é, a importância do síndico. Tanto é verdade que eu morava na saúde, agora eu moro aqui perto. Né? na região que a gente atua, é aqui aqui na, na região de Gianópolis, Santa Cecília e tal. Então, para mim, fica fácil eu andar. Eu não preciso mais de carro, não preciso de metrô, não preciso de ônibus, não preciso de nada disso. Eu simplesmente ando. E no andar, você conhece pessoas, você orienta pessoas, você conversa com pessoas, você traz para você uma riqueza de experiência que as pessoas que ficam ou dentro do metrô ou dentro dos carros não têm. Então, eu andando ou no prédio, ou na rua, ou nas proximidades, eu vejo coisas que as pessoas normalmente não veem. Esse é o aprendizado de lidar no, no, no mercado do condomínio. Você estar próximo às pessoas e sentir na pele o que elas sentem. Isso é divertido.
0: Que legal, que incrível. Ah, acho que isso de se pôr, essa empatia, ela faz toda a diferença. Né? E é. Agora, indo um pouco mais para a questão dos... Agora, mais para o dia a dia ali, da operação da Target e até a opinião ah, Betine, Ferenc, a respeito dos serviços terceirizados nos condomínios. Qual a opinião pessoal de vocês?
1: Bom, para mim, é, o serviço terceirizado é muito novo, tá porque nos prédios que eu atuava, o é, prédio residencial, existia um certo preconceito contra as terceirizadas. Você trabalha em terceirizada, você pode é, dizer. É, e é, os, as pessoas não queriam aceitar quando eu falava: vamos, vamos tentar, vamos, vamos ver se uma terceirizada vale a pena. Vamos ver quais são as vantagens e as desvantagens. Não, 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 não quero saber. É, terceirizada não, todo dia tem uma pessoa nova é, é, por causa da nossa segurança. E com o tempo, isso foi é, apagando, não né? apagando não, mas foi minimizando. As pessoas começaram a ver com outros olhos, né? por, questão, por questões trabalhistas, por, pelo passivo trabalhista, as pessoas começaram a ver uma coisa mais mais ampla. E, e aí vieram as, as questões da é, portaria remota, portaria eletrônica, eu já tive portaria remota num condomínio, e, de repente, eu me vi envolvida e eu, de cinco prédios que eu tenho, é, quatro eu coloquei terceirizada. E estou muito satisfeita. E, e daqui para frente... Eu vou ter mais. É, logo, logo, quando eu tiver mais prédios, eu, eu pretendo colocar a terceirizada. E eu vejo com bons olhos a terceirizada.
0: Pô, que legal. E você, Ferenc?
2: Na empresa que eu trabalhava, né, ela já é. A empresa de calçada, em sua essência, ela é uma empresa de outsourcing. Ou seja, ela é uma terceirizada já de processos de negócios, né? Então, por exemplo, se um banco quiser fazer um atendimento é, de cartão de crédito, você pode terceirizar para uma empresa como a qual eu trabalhei. Né? É, se você quer fazer um saque, é, um saque no serviço de atendimento ao cliente, reclamações e tudo mais, a telefone, as grandes empresas de telefonia, por exemplo, como a Telefônica, Vivo, Claro, todos eles têm serviços e contratos com empresas de outsourcing como essa que eu trabalhei. Então, para mim, outsourcing ou terceirização sempre foi uma coisa absolutamente normal, né? O que a gente percebe é que no mundo no mundo residencial a coisa é um pouco diferente. Por quê? Nem todo mundo que está numa empresa, que está que num prédio, ou seja, geralmente, de novo, as pessoas de idade, né? Elas não estão habituadas a ter o mundo na palma da mão como um celular. Elas continuam querendo, precisando e necessitando de contato humano. Se você coloca uma portaria remota, por exemplo, se você coloca uma portaria remota, por exemplo, ela não vai ver quem é. E o cara vai lá, ele abre a porta, ajuda a carregar as contas para a pessoa, ela vai contar um pouco de história, mas, lógico, que isso é só para os prédios que têm mais idade. A, 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 os, os prédios que têm mais juventude, na faixa de 25, 30 anos... Eles, para eles, tudo bem, porque, porque tudo que eles querem está na palma da mão, que é o celular. Então, o mercado ele existe para os dois lados, para quem é terceirizado e para quem não é. Lógico, isso eu estou falando de portaria, por exemplo, mas se você falar, por exemplo, de manutenção de bombas ou manutenção de elevadores, o serviço é terceirizado. Né? Então, a terceirização ela é importante, sim. Na empresa que eu trabalhava, todos os nossos serviços, praticamente todos, com exceção do RH, era terceirizado. Tudo engenharia, manutenção, elétrica, limpeza de caixa d'água, elevadores, material de limpeza, equipe de limpeza, equipe de portaria, equipe de segurança, tudo era terceirizado. Eu tinha, nós tínhamos centenas de contratos, né? e eu cuidava de uma boa parte deles, os contratos que davam a média aí de 80 a 100 milhões de reais por mês. Então, é um aprendizado interessante, mas quando você vem para o lado da residência das pessoas, da unidade fundamental que é o ser humano, a razão de cada empresa, você percebe que você tem que levar em consideração o perfil do público alto. Então, não Sim. adianta você querer colocar... adianta você querer colocar as coisas na base de um, de um celular quando a pessoa nem enxergar, nem enxerga dele. né Ela não tem essa habilidade. Então, assim, existe mercado para todos. A grande questão é que, às vezes, em alguns casos, você tem que convencer, tem que testar, tem que colocar no lugar para ver se as pessoas aceitam ou não. Ou, na pior das hipóteses, fazer um ambiente mesclado. Uma parte terceirizada, outra parte não.
0: Legal. É, faz sentido. E isso que você falou da essência de cada, cada condomínio, isso é fundamental. Porque tem também ali aquela portaria que tem um funcionário que... O CLT que está lá desde quando o prédio subiu é uhum. o mesmo funcionário. Então, você falar para o condomínio que você vai tirar aquele, aquele funcionário é, acaba gerando essa, essa indisposição. A gente vê isso muito no dia a dia. Mas isso que você falou é, é, é bem isso mesmo. Né? Saber ali é, interpretar, entender o cenário a fundo. E também eu gosto dessa palavra teste. Vamos testar. Né? Talvez a gente é surpreendido positivamente. Então... Legal. Até agora, puxando o gancho, já que a gente está nesse assunto, e referente a, a esse serviço, o que, que vocês mais valorizam na hora que vocês vão buscar ali, no critério de escolha, na tomada de decisão? Quais são as características ali que vocês vão buscar, que vocês valorizam?
1: Bem, é, como eu te falei, para mim, Bettini, né, que comecei agora na, é, na terceirização há pouco, né eu estou há quatro anos... É, trabalhando com terceirização, é, eu queria uma empresa que eu pudesse, primeiro que eu ter com quem falar, né? porque tem terceirizadas, eu vou até generalizar, tem terceira, 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 terceirizadas, até gaguejei, gagueje, é, que, que você não tem acesso a, ao é suporte. Ao suporte, né? ao suporte, você não tem acesso. Então, eu valorizo empresas que eu posso, eu, Betine, síndica, eu posso ligar para a empresa e falar, olha, eu não gostei desse funcionário que você me mandou. Olha, será que dá para você trocar? Eu gosto desse... Como eu te falei, eu gosto da coisa mais humanizada, né? então eu, que, eu quero uma empresa que tenha o perfil do meu prédio que é uma coisa que eu, eu tento humanizar o máximo possível e eu, eu preciso conversar com a pessoa eu preciso o suporte precisa estar aberto para me ouvir como, o, como os, os é, moradores querem me ouvir, querem falar é a mesma coisa, eu quero falar eu quero, eu quero entender a empresa, eu quero é na hora do contrato, não, não é aquele contrato é, é, as suas obrigações e as minhas obrigações, não. A gente pode conversar, vamos, vamos, vamos trabalhar desse jeito. Eu trabalho com, uma, com empresas que é, têm o um suporte, olha, hoje o fulano faltou. Inclusive, eu vou até falar desse, da Covid, eu fui muito bem atendida pela empresa que me, que me é, assessora, é porque ele não me deixou um dia sem um funcionário. Ele tinha um suporte que eu tive dois funcionários com Covid e imediatamente ele mandou. Então, é isso que eu, que eu gosto, sabe? É uma coisa profissional, mas uma, uma profissional humana.
0: Legal. É e você, diferente
2: eu acho que, assim, como eu traba, como eu, eu era uma empresa, fazia parte de uma empresa terceirizada que tinha 80 e tantos mil funcionários, é um monstro isso, né? É, e eu, eu também tinha que conversar com empresas para fazer os meus contratos. Eu acho que o grande o grande x dessa coisa, para que eu possa atender a minha necessidade interna, é a credibilidade da empresa no mercado. Existem maneiras de você descobrir se a empresa é confiável, se ela tem dificuldades financeiras, se não tem. Havia todo um critério prático e lógico para se contratar uma empresa. Empresas de grande porte, você tinha que fazer análise de balanço. né? E hoje, no mercado condominial, basicamente é a mesma coisa. Eu tenho que ter credibilidade no mercado. né? Eu, eu que vou contratar, eu quero saber quem é essa empresa. Onde ela atua? Com que prédios ela trabalha? Eu quero, falar com, eu quero falar com o síndico do prédio que essas empresas atuam. Ele ia falar, ah, eu trabalho com empresas, com o condomínio A, B, C, lá no Morumbi, lá não sei aonde. Ok, mas eu quero saber quem é você. Me dê, me dê o nome do, do, do síndico lá né, que eu quero conversar com ele. Ou me dê o nome do, 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 de alguém do conselho que aprovou esse contrato. Eu quero saber. Lógico que, em cima da qualidade, eu vou buscar também os custos de cada serviço. Né? Então, tem custos que fogem dentro daquela estrutura do que é permitido fazer financeiramente no condomínio. Não adianta eu pegar a empresa mais cara que tem no, no mercado, que é a melhor que existe, mas o custo é estratosférico e vai liquidar a minha capacidade financeira em três meses. Então, eu tenho que ter uma coisa boa e barata. Bom, às vezes nem é bonito, né? mas tem que ser boa e barata. E então, justa. Assim, é, é justa. Credibilidade. Justo, né? Quer dizer, se eu vou pagar tanto, é, o serviço que você vai me dar é isso? Então, isso me atende? Isso é o que, a, que os nossos moradores querem? É o que o conselho sugere ou determina? Então é isso que eu vou contratar. Mas eu tenho que saber quem é essa empresa, se ele é confiável ou não.
0: Legal, não, aqui, sino embaixo, acho que isso, ainda mais se tratando desse mercado que hoje, assim, a gente que está aqui dentro, a gente sabe, é um mercado extremamente competitivo, então uhum. essa necessidade de, de diferenciação nessa, nesse quesito de credibilidade, é, de, de mostrar a prova social que... Né? os cases de sucesso, isso assina embaixo, não, não acredito mais nada. Bom, o Zoom tá falando que a gente tem cinco minutos e eu gosto de, eu não queria deixar de dar oportunidade também para vocês fazerem, eu gosto de terminar todos os nossos episódios com o um momento jabá, que é aquele momento que vocês, né, os nossos convidados têm a oportunidade de divulgar, de falar, é aquele minuto ali que pode fazer o Jabá à vontade, passar site, rede social. Então, estou liberando espaço aí para vocês dois. Fiquem à vontade, até para agradecer quem chegou até aqui e ouviu esse nosso episódio. E aí, Betine e fiquem à vontade para divulgar a rede social, site de vocês, falar um pouco da Target e aí a gente encerra o episódio.
2: É, nosso site é o targetsíndicos.com.br, está acessado fácil pelo Google, por exemplo. Nós temos também o Target Síndicos na, na, no Instagram, né? temos os, os contatos do e-mail também, e no Facebook também tem a Target Síndicos. Então, nós estamos lá. Coisas que nós fazemos, quem somos, é, quais são os nossos os nossos princípios de trabalho que são integridade, transparência e confiabilidade e o que a gente quer é ser reconhecido no mercado como uma pessoa jurídica é, preocupada com o bem-estar porque na sua essência nós estamos nós queremos que nós queremos humanizar o convívio das pessoas em cada prédio que nós atuamos
1: e, bom, eu acho que o Ferenc falou tudo, né? As nossas redes sociais, tudo. E o que a gente é, quer é crescer no mercado, nosso nome é ser espalhado por São Paulo, para todo mundo é, ouvir e falar muito bem da gente. É, e estamos aí. Se vocês quiserem contratar o meu telefone, além das redes sociais, é 9-9 94513400, porque eu sou boa de falar, e <risos> eu gosto de falar, e eu gostaria muito que vocês entrassem em contato comigo. E muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade.
0: foi Eu que agradeço, Ferenc e Bettini, também aos nossos ouvintes que chegaram até aqui, Bom, de novo, sem palavras aí, bate-papo incrível, desejo muito sucesso aí para a Target Síndicos, tenho certeza que ouviremos muito esse nome no mercado. Obrigadão a todos aí.
1: Obrigado. Obrigada a você.